0: Profil Podcast
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Politik-Podcast von Profil. Mein Name ist Philipp Dole und ich begrüße heute im Podcast-Studio Eva Linsinger, Leiterin der Innenpolitik und stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Eva.
0: Hallo Philipp, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer
1: und äh, heute auch im podcast studio Gernot Bauer aus dem Politikresor. Hallo. Liebe Eva, lieber Gernot, dieser Tage wird ja fleißigst äh, über das europäische Luftverteidigungssystem SkyShield debattiert. Neben Österreich will jetzt sogar die neutrale Schweiz beitreten. Äh, Gernot, ich möchte gerne mit dir beginnen, vielleicht kannst du mir und uns, den Hörerinnen und Hörern, einmal erklären, um was da überhaupt geht.
2: Ich glaube, da muss einmal einen großen Mythos zerstören. Also Sky Shield ist nicht eine James-Bond-Einrichtung, dass da irgendwo zentral über Europa jetzt irgendwelche Satelliten äh, kreisen werden, die dann den gesamten europäischen äh, Luftraum überwachen werden. Sky Shield ist einmal zum jetzigen Zeitpunkt eine bessere Einkaufsgenossenschaft von 17 Ländern. Die Initiative geht aus von Deutschland, das war vergangenes Jahr vom deutschen Bundeskanzler Scholz, und sieht doch die Intensivierung einer gemeinsamen Luftraumüberwachung und einer Luftraumverteidigung vor. Anlass sind natürlich die Raketenangriffe von Russland auf die Ukraine. Man weiß, Europa äh, ist da relativ blank und darum will auf Initiative von Deutschland äh, ein Kreis von vielen Ländern, von 17 Ländern, gemeinsam äh, Abwehrsysteme beschaffen. Mhm. Wie sich das weiterentwickelt, werden wir noch sehen.
1: Was hat Sky Shield Eva jetzt eigentlich mit der Neutralität Österreichs zu tun?
0: Eigentlich gar nichts, wie man auch sieht, dass die neutrale Schweiz teilnehmen will. Warum die Politdebatte hochschwappt, das ist schon ein wenig die Schuld der Regierung, die ja von Anfang an nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erklärt hat, die Neutralität steht nicht zur Debatte. Und natürlich hätte man damals darüber debattieren sollen, natürlich hätte man debattieren sollen, wie schaut angesichts des Kriegs in Europa Österreich-Sicherheitsstrategie aus, dass diese Debatte damals so abgewürgt wurde, das rächt sich jetzt.
1: Die FPÖ vor allem sieht ja die Neutralität in Gefahr und ist alarmiert. Ist Kai Schild jetzt der
2: erste Schritt zur NATO-Mitgliedschaft? Also da kann man mit Sicherheit sagen, nein. Österreich kooperiert schon äh, auf vielen Ebenen mit der NATO. Ein Beispiel, die KFOR, unsere Bundesheer-Soldaten im Kosovo, sind seit über 20 Jahren äh, unter dem Oberbefehl der NATO im Einsatz. Das Ganze ist ja auch kein NATO-Bündnis. Es ist momentan eine Initiative von 17 Ländern, wie gesagt, nicht unter NATO-Kommando. Nur muss man eines sagen. Also da wird keine Parallelstruktur entstehen. Das heißt, diese 17 Länder werden natürlich auf NATO-Strukturen zurückgreifen. Eva hat es erwähnt, die Schweiz hat sich jetzt auch beworben, wird gemeinsam mit uns am Freitag eine Erklärung abgeben, dass sie beitreten will. Außer der Schweiz und Österreich sind allerdings nur NATO-Staaten genau, dabei. Ja. Es wird also einen NATO-Schwerpunkt geben, auch äh, erweitert um, die Sch um Schweden, dass sie auch bald der NATO beitreten wird. Allerdings äh, aus jetziger Sicht wird das Kommando, ob ein, äh, eine Rakete abgeschossen wird, die in Österreich steht, von Österreich ausgehen und nicht von irgendeinem NATO-Oberkommandierenden in Brüssel. Also nein, es ist nicht der Beitritt aus jetziger Sicht zu einem Militärbündnis und nein, es werden keine NATO-Systeme oder Soldaten in Österreich stationiert. Insofern ist es also keine Annäherung an die NATO. Also
1: Sky Shield, ich habe das eh schon erklärt, soll vor allem Drohnen und Raketen frühzeitig erkennen und wehren. Braucht Österreich das mitten in Europa überhaupt?
0: Was Österreich auf jeden Fall brauchen würde, wäre eine Debatte darum, wie positionieren wir uns. Und Gernot hat sehr sachlich und nüchtern erklärt, was jetzt das Sky-Schild soll. Aber ich glaube, warum da die Diskussionen immer wieder aufflammen, ist, dass einfach zu wenig diskutiert wird. Es gibt gute Gründe, dabei zu treten, aber das sollte auch die Verteidigungsministerin groß und breit erklären. Das muss man nicht unbedingt über machen. Und es würde gerade da auch nicht. Schaden, eine, was weiß ich, eine Enquete, aber jedenfalls eine breite Diskussion zu machen. Auch Sicherheitspolitik ist eine der heikelsten Agenten, um alle Zweifel auszuräumen, um wirklich Argumente auf den Tisch zu erlegen und zu erklären, worum es da geht. Es gibt gute Gründe, dass das Bundesheer sich anderes orientiert, es gibt gute Gründe, dass sich die Sicherheitspolitik auch anders orientiert, aber gerade die weil dieses Thema so emotionsgeladen ist, weil Neutralität zu einer der heiligen Kühe in mhm. Österreich gehört, gehört es ordentlich diskutiert und das war sicher ähm, einer der großen Fehler von Bundeskanzler Karl Nehammer, da einfach die Debatte zu scheuen und sie nicht wirklich zuzulassen. Das wäre jetzt die zweite Chance, sie nachzuholen, gerade auch im Zusammenhang, was das mit der ähm, Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine bedeutet und wie sich da Österreich positioniert.
1: Danke Eva für das Stichwort. Wir wollen jetzt zur Zeugnisverteilung wechseln. Das Parlament geht ja diese Woche in die Sommerpause. Wir haben letzte Woche, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ausführlich über die schwarz-grüne Regierung geredet. Das kann man auch noch immer nachhören und der Regierung schon ein Zeugnis ausgestellt. Aber wie steht eigentlich um den Bundeskanzler, um den Vizekanzler, um die Ministerinnen und Minister? Ist Karl Nehammer aktuell eineinhalb Jahre vor der Wahl, wie steht er eigentlich da?
0: Er ist innerhalb der ÖVP äh, unumstritten, er bemüht sich, hat aber seine Rolle als Kanzler noch nicht gefunden. Noch werden wir sehen, ob das noch kommt und leistet sich Patzer, gerade im außenpolitischen Bereich, wie wir es bei der Krise in Russland gesehen haben, wo nicht ganz klar war, was da passiert und er ähm, doch nicht sehr aufgetreten ist.
1: Vizekanzler Werner Kogler hat mit der, der ÖVP auch nicht den leichtesten Job. Macht er als kleiner Juniorpartner trotzdem alles richtig für die Grünen?
2: Na, Werner Kogler ist so etwas wie der Buddhist in der Bundesregierung. Also den scheint wirklich nichts erschüttern zu können. Wenn um ihn herum gestritten wird, dann bleibt er ruhig. Es gibt ja auch immer eine Betragensnote. Da könnte man sagen zu Werner Kogler, er hat den Unterricht nicht gestört. Er war immer also sehr aufmerksam. Er versteht sich, glaube ich, so ein bisschen als Koalitionsmanager im Hintergrund und auch als Manager seiner Partei im Hintergrund. Also ich würde ihm ein gutes Befriedigend geben. Mhm.
1: Dann weiter zu Magnus Brunner, dem Finanzminister. Wie hat er die Krise gemeistert?
0: Er ist sicher einer der stabilen Säulen im ÖVP-Regierungsteam hat auch Aufräumarbeiten im Finanzministerium, das er ja durch Umfrage sonstige Affären in der Kritik war, gut gemeistert. Mit seinen Plänen, äh, schon langsam von dem Motto, koste es, was es wolle, wegzukommen und das Budget zu sanieren, stößt er allerdings auf wenig Widerhall.
1: Mhm. Dann weiter zu Caroline Edstadler, EU-Ministerin. Äh, nächstes Jahr finden ja auch die Europaparlamentswahlen statt. Äh, wird sie da eine neue
2: Rolle einnehmen? Es pfeifen ja die Spatzen vom Dach, dass Caroline Edstadler am liebsten nach Brüssel wechseln würde als EU-Kommissarin äh, für Österreich. Das wird natürlich entschieden werden, auch durch das Wahlergebnis ähm, in Europa und ob diese Europawahlen noch stattfinden vor der Nationalratswahl. Mhm. Ich habe Werner Kogler angesprochen als eher ruhigen Vizekanzler. Ich würde... Caroline Edstler ein 1 plus geben, was die Mitarbeit betrifft. Also sie ist sehr omnipräsent. Das ist aber auch zurückzuführen auf ihr Ressort. Nämlich als Europaministerin und Verfassungsministerin ist sie ja de facto für alles zuständig und sie fühlt sich aus für auch für alles zuständig.
1: Auch eines der wichtigsten Ressorts in der aktuellen Zeit hat auch Leonore Gewessler, Umweltministerin. Wie ist ihr Zeugnis ausgefallen?
0: Sie hat sicher das größte Budget hat das größte Ressort äh, und scheut sich nicht, da ordentlich umzurühren und anzuecken. Auch deswegen ist sie so etwas wie die Lieblingsfeindin der ÖVP geworden. Sie ist sehr aktiv, allerdings ist ihr Kernprojekt, nämlich die Klimaziele, und da schaut es so aus, als würde Österreich die Meilen weit verfehlen, was für die grüne Superministerin, als diese angekündigt wurde, schon ein gehöriges Minus bedeuten würde dann.
1: Dann springen wir gleich weiter zu Innenminister Gerhard Kahner. Was stellst du ihm für ein Zeugnis aus, Gernot?
2: Er ist einer der Neulinge in der Bundesregierung und es ist ein Ressort, wo jeder hinschaut. Also, wir hatten gerade einen Attentatsdrohung gegen die Regenbogenparade in Wien. Wir hatten gerade eine riesige Razzie in Oberösterreich, wo ein rechtsextremes Netzwerk ausgehoben wurde. Also, der Innenminister ist sehr gefordert, aber immer mit der notwendigen Ruhe auf diese Herausforderungen reagiert, wage ich aber zu bezweifeln.
1: Und äh, Minister Kocher... Hat er noch quasi diesen frischen Wind, den er mal in die Regierung gebracht hat?
0: Er hat auf jeden Fall, das sieht man in jeder großen Umfrage, immer noch hohe Beliebtheitswerte. Mhm. Seine Expertise und seine Sachorientierung führen dazu, dass ihm die Bevölkerung in Umfragen ein gutes Zeugnis ausstellt. Sein großes Leuchtturmprojekt, die Reform der Arbeitslosenversicherung, ist aber bisher gescheitert. Er versucht es jetzt mit Erlässen und geht damit auch in Konflikt mit den Grünen.
1: Auch die Schulen und Universitäten sind ja schon in der Sommerpause, aber wie geht es eigentlich dem
2: Bildungsminister Polaschek? Ja, bei Polaschek hatte man den Eindruck, der wollte in den paar Jahren seiner Ministerschaft äh, das nachholen, die Reformen umsetzen, die 30 Jahre lang äh, auf sich warten lassen. Da muss er natürlich scheitern. Vielleicht wäre es gescheiter gewesen, er macht sich kleine Projekte. Aber wir wissen, der Bildungsbereich ist einer der kompliziertesten, weil so viele verschiedene Gruppen mitreden. Da ist an seinem Anspruch gescheitert, auch weil er keine Hausmacht innerhalb der ÖVP hat. Aber man hat den Eindruck, er will so jetzt im letzten Jahr seiner Ministerschaft noch unbedingt irgendwas ähm, weiterbringen, mhm. dass er in die Geschichte eingeht als zumindest kleiner Reformer.
1: Und wie wird Ministerin Susanne Raab in die Geschichte eingehen? Sie hat ja doch einige Themen, die sie da bespielen muss. Äh, Frauen, Familie, Integration.
0: Sie ist quasi die anti edstadler nämlich in dem Sinn, auch sie hat ein großes Ressort, du hast es schon gesagt, Philipp, Frauen, Medien, Integration, Familien, ähm, und zeigt aber da sehr wenig Akzente, kaum Linien. Um sie ist es sehr still geworden. Also die könnte durchaus... Äh, mehr auftreten oder wie es der Gerhard formulieren würde, durch lautere und begeistertere Mitarbeit auffallen.
1: Minister Johannes Rauch hat sein Amt in schwierigen Zeiten übernommen. Jetzt wurde vergangene Woche die Corona-Krise ganz für beendet erklärt. Wie geht er damit in die Sommerpause?
2: Ja, ganz richtig, den Johannes Rauch, den Minister, gibt es zweimal. Es gibt den Gesundheitsminister vor dem Ende der Pandemie und jetzt nach dem Ende der Pandemie. Ich glaube, wir können sagen, er hat dieses Ausschleichen der Pandemie relativ gut gemanagt. Er hat sich dagegen gestellt, dass noch einmal äh, die Maßnahmen verschärft werden. Da war er erfolgreich und jetzt äh, ist eine große Aufgabe zu bewältigen, ähnlich wie im Bildungsressort, nämlich die Reform des Gesundheitssystems. Und da kann man eigentlich als Gesundheitsminister auch nur scheitern.
1: Außenminister Alexander Schallenberg führt sein Amt ja schon länger aus mit einer kurzen Pause, in der er mal ganz kurz Bundeskanzler war. Wie geht's ihm heute?
0: Ich glaube, er ist immer noch froh, dass er nicht mehr Bundeskanzler ist. Und wieder Außenminister sein kann, er ist in der Außenpolitik sehr trittsicher. Aus der Innenpolitik hält sich der Kosmopolit weitgehend heraus, was ich manchmal schade finde, weil gerade zu Sicherheits-etc. Debatten hätte er sicher einiges zu sagen.
1: Jetzt springen wir nochmal zurück zur Verteidigungsministerin Claudia Tanner. Gernot, äh, tut dir die aktuelle Debatte vielleicht sogar gut, dass sie wieder Profil zeigen kann?
2: Absolut. Also, überhaupt hat der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine das Thema Landesverteidigung wirklich in den Mittelpunkt geschoben und die ganze Thematik äh, bedeutender gemacht. Woran soll man einen Verteidigungsminister, eine Verteidigungsministerin messen? Wahrscheinlich daran, wie viel Budget sie aufstellt für das wirklich lange Zeit marode Bundesheer. Und hier ist es Claudia Tanner tatsächlich gelungen, Milliarden vom Finanzminister locker zu machen, um das österreichische Bundesheer in den nächsten zehn Jahren zu modernisieren.
1: Jetzt noch äh, zu Landwirtschaftsminister Norbert Totschnik Eva, wie geht er in diese Sommerpause?
0: Unauffällig, ohne Profil, kann fast nicht beurteilt werden, weil er fast nie auftaucht.
1: Ganz im Gegensatz zu Alma Sadic. Immer wieder muss sie groß auftreten. Wie geht's Alma Sadic?
2: Na, die Justiz ist ja äh, ein Ressort, das polarisiert nicht nur gegenüber der Opposition, sondern auch innerhalb der Bundesregierung, weil wir wissen, es sind sehr viele Verfahren gegen ehemalige ÖVP-Regierungsmitglieder anhängig. Sadic schlägt ihre Rolle eher defensiv an. Man hat den Eindruck, sie verlässt sich sehr auf ihr Ministerium. Und abgesehen von diesem, sie hat die Justiz in Ruhe arbeiten lassen, mhm. aber richtige Reformen im Justizbereich kann man bei ihr nicht sehen.
1: Liebe Eva, lieber Gernot, vielen Dank für diese erfrischende Zeugnisverteilung. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde Sie am Ende des Podcasts noch auf eine Abo-Aktion hinweisen, die wir jetzt im Sommer fahren. Und zwar kann man Profil zehn Ausgaben lang testen und das für nur 10 Euro. Das Angebot finden Sie auf profil.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mittwoch.
0: Vielen Dank auf Wiederhören.
1: Auf
2: Wiedersehen.
0: Mehr zum Thema auf
1: Profil .at.